0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne. On en parle aux Bernardins. Direction l'anti-séminaire de la chaire du numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un jeune, Rémi Duchalard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors. Qu'est-ce que l'anti-séminaire En fait, la chaire des Bernardins, qui a pour thème l'humain au défi du numérique, a ouvert ce concept sur deux saisons. Des jeunes sont donc amenés à se questionner sur le numérique et à réaliser des travaux comme des objets, des produits, des services ou des applications numériques pour de nouveaux usages autour de trois axes qui font écho au programme scientifique de la chaire des Bernardins. Investir et habiter la ville, numérique et société ou encore créer le numérique. Ils sont étudiants d'écoles de design, d'écoles d'ingénieurs et d'universités et sont aussi créateurs. Donc l'un d'eux est avec nous, je vous l'ai dit, Rémi Duchelard. Après un bac S passé à Versailles, vous obtenez un certificat en business and management dans une université du Pays de Galles. Puis ensuite vous avez fait un IUT en génie électrique et informatique industrielle à Ville d'Avray. Et puis là, depuis septembre 2015, vous avez intégré l'ISEP qui est une école d'ingénieurs à Paris. C'est pour vous en fait en octobre 2013 que naît un projet qui s'appelle Stronghold c'est un jeu de, de stratégie militaire innovant pour les appareils mobiles. Évidemment, vous allez nous en parler euh, tout au cours de cette émission. Donc, vous et votre équipe, d'une douzaine de personnes à peu près, vous avez souhaité innover pour la partie technique, euh, la version du jeu, afin qu'elle s'adapte automatiquement avec l'appareil utilisé. Donc, au-delà de l'aspect du jeu en lui-même, vous êtes manager, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Arta France. Pourquoi ce nom-là
0: Alors, ce nom-là, au début, il était choisi pour... Euh pour représenter chacun de nos membres. Donc on a repris les prénoms de, de, de chacune des personnes. Donc c'était Arnaud, Rémi, Tristan, Hugo et Antoine.
1: Donc un acronyme.
0: Et un acronyme. Et donc c'était. on est parti sur cette base-là et peu à peu le projet a grossi. Qu'on a été un peu plus ambitieux sur la partie technique. Parce on, on Au début on avait mis la barre pas très haute. Donc on, niveau graphisme c'était assez médiocre. Niveau le jeu était pas très fluide, on, on s'est dit que ce c'était pas suffisant, a...
1: Mais c'est vous qui avez créé ce jeu là.
0: Donc on a créé ce jeu là depuis euh, depuis la base, qu'on est parti euh, les. les... On est parti de presque rien, qu'on a tout dessiné, tous les personnages, on a fait les animations, on a fait aussi toute la programmation, donc les déplacements entre euh, des personnages, les interactions entre eux, donc euh, pour qu'ils puissent bien réagir entre eux et avoir une impression de, de comportement humain. Et donc euh, aussi on, on s'est pas mal attaché à la partie technique pour que le jeu s'adapte au téléphone. Donc euh, sur téléphone, les téléphones ils peuvent avoir deux ans, trois ans et le jeu tournera malgré qu'il y ait des différences de performance énormes. On peut avoir des téléphones qui, maintenant, sont 20 fois plus performants qu'il y a 3 ans. Donc, euh, pour, euh, pour compenser cette différence-là, des animations sont désactivées, on, on supprime des images, des choses comme ça. Donc, le jeu il s'adapte maintenant assez, euh, plutôt correctement, parce qu'on ne voulait pas euh, se priver d'un public d'utilisateurs en laissant uniquement ceux qui avaient des téléphones récents pouvoir jouer au jeu.
1: Alors à la base c'était un projet entre copains ou alors c'était un projet euh, d'école
0: C'était juste un projet entre copains, on s'est dit on voulait se lancer, voulait... j'étais en IUT, il n'y avait pas énormément de travail, donc je me suis dit je vais me lancer dans ce projet là.
1: Donc... pourquoi une stratégie militaire enfin, euh, C'était un,
0: un, un concept de jeu qu'on qu qu appréciait tout particulièrement. Au début on était pas mal d'amis qui aimaient bien faire des, des jeux en ligne, euh, des vieux jeux de type Edge of Empires, et... Euh, on a découvert un peu les jeux sur mobile et on s'est dit, pourquoi ne pas en créer un On est parti sur cette base-là et peu à peu le projet s'est développé donc on, on, tout au long du projet donc c'était vraiment euh, on a appris vraiment énormément de choses donc euh, il a fallu être assez professionnel sur la communication respect des délais parce qu'on n'avait pas de, vraiment de, de délais parce que c'était un projet entre amis mais il fallait bien en respecter si on voulait qu'on avance
1: Mais vous avez été financé, vous, comment ça a fonctionné euh, parce que ça coûte de, de l'argent quand même de faire du développement
0: euh, En fait on n'a pas été financé donc c'est uniquement des, des apports que j'ai fait parce que l'avantage de développer des applis pour mobile c'est qu'on ça coûte presque rien. Parce que niveau graphisme, on a tout fait. Niveau programmation, donc, euh, on développe. On n'a pas besoin de faire appel à des, euh, des personnes extérieures. Donc les logiciels, ils sont presque tous gratuits. Il y en a qui sont payants, mais on ne dépasse pas les 100 euros euh, de logiciels. Et après, il faut juste payer euh, les licences Google et Apple pour euh, mettre le produit sur leur store.
1: On va en venir justement à l'anti-séminaire auquel vous participez au Bernardin. Comment est-ce que vous avez connu
0: j'ai connu euh, l'antiséminaire par les conférences du mardi soir. C'est des conférences sur des sujets euh, très divers. À une fin d'une conférence, il y a le père Louzo euh, avec qui on a bavardé il nous a proposé de le, de le revoir un autre jour. La deuxième fois qu'on l'a vu, il nous a fait visiter le, le collège des Bernardins, les locaux, etc. Et il nous a parlé de, de l'antiséminaire. Et euh, bah, on a été euh, tout de suite emballé par le projet et euh, on l'a rejoint.
1: En deux mots, vous, vous de votre côté, comment ça se passe l'anti-séminaire
0: Alors l'anti-séminaire de mon côté, c'est euh, je fais euh, du mentoring. Donc euh, j'accompagne des classes, donc des professeurs. Donc les professeurs sont totalement indépendants et quand ils ont des questions techniques, euh, ils peuvent nous contacter. Et euh, aussi on suit euh, leur avancement pour, et euh, on prépare les différentes, euh, différentes réunions qu'il y aura le 3 juin. Donc ça va être les classes qui vont pouvoir venir et présenter leurs euh, leur projets
1: Alors ce sont des projets de quelle nature Parce qu'en en fait ce que j'ai expliqué c'est qu'il y avait deux saisons Il y a un plus particulièrement pour les étudiants et puis un pour, euh, pour les plus jeunes Donc vous vous zopez en fait des plus jeunes
0: Oui c'est ça des plus jeunes
1: Et qui eux sont amenés à faire quoi
0: Donc c'est des défis très concrets Donc il y a une classe par exemple qui réalise un robot donc, ils sont accompagnés par leur professeur et travaillent sur plusieurs ateliers. Donc, c'est un petit robot qui roule, fait des petites actions. Et donc, l'objectif du professeur, c'est de les initier un peu à tout ce qui est électricité et à la programmation. Le professeur va essayer de laisser libre les, les élèves programmer leur, leur robot. Donc ils vont réaliser leur petit programme euh, à leur manière. Et le professeur bah, va le coder, l'intégrer euh, au robot. Comme ça, les, les élèves vont pouvoir vraiment voir ce qu'ils ont, ré... qu ont fait avec tous les défauts qu'il peut, qu peut y avoir.
1: Alors ça, c'est dans le cadre de, de ce défi des Bernardins, de séminaire. Ils sont en quelle classe ceux qui font euh, ceux ça Ceux-là,
0: ils sont en CM2 et 6 e Vous
1: vous y prenez comment pour, pour préparer tout ça
0: euh, Les professeurs sont très libres de, de la nature de leur projet. Et donc là, on est juste là en support donc euh, s'ils si ont, si ont des demandes techniques et puis nous on est là aussi pour, euh, pour euh, suivre leur avancement donc on prend des photos, on fait, on fait des vidéos pour le rejoindre.
1: Donc vous, vous les suivez vous suivez cette classe sur toute l'année, vous les retrouvez à quelle périodicité euh,
0: Donc euh, au début on les voyait pas très régulièrement et actuellement on les voit plus régulièrement, bah, le projet commence à être bien plus concret, commence à avoir vraiment des grandes avancées parce qu'au début c'était des initiations, il y avait professeurs les formés sur plein plein de petits domaines donc là ils arrivent euh, dans le vif du sujet.
1: Et là vous les sentez comment parce qu'ils ont quoi Ils ont entre 10 et, euh, et 12 ans à peu près ils sont hyper intéressés ils sont, euh... sont
0: vraiment très intéressés par le projet parce qu'ils ont vraiment l'impression de construire quelque chose, c'est pas des, des, petites, des petites épées qu'ils peuvent avoir qui n'ont qui pas de continuité au cours de l'année là il y a une véritable continuité et puis ils ont un grand avantage dans ce primaire et collège-ci parce qu'ils travaillent en, en binôme d'une classe de CM2 avec une classe de 6 e donc, il y a des, euh, pour les TP euh, où ils avancent sur leur projet, il y a un élève de CM2 qui est avec un élève de 6e pour travailler. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que l'élève de 6e transmet un peu son savoir à l'élève de CM2 quand il comprend un peu plus lentement ou choses comme ça.
1: Au niveau technique, comment est-ce que vous faites pour fabriquer les pièces
0: Alors, pour fabriquer les pièces, on prend des pièces déjà toutes conçues. Donc, euh, pour la partie euh, calcul, on utilise euh, euh, des petits euh, microprocesseurs, oui. etc. Et après, on, on les programme. Et donc, euh, on, peut les, on les connecte à des moteurs, on les connecte à des capteurs. Et donc, euh, à partir de là, ils peuvent facilement créer leur robot.
1: On en parle aux Bernardins aujourd'hui, avec Rémi Duchalard, qui est étudiant en ferru de nouvelles technologies et qui participe à l'anti-séminaire de la chaire du numérique au Collège des Bernardins. Alors, cumuler euh, à la fois ce défi des Bernardins avec vos études, c'est pas trop lourd, Rémi
0: euh, c'est assez lourd, mais c'est vraiment, c'est complémentaire. Parce qu'on apprend à communiquer avec euh, différentes personnes. Enfin, c'est vraiment deux enfin, de formations. Enfin, je considère un peu euh, le, le Collège des Bernardins un peu comme une formation, parce que ça m'apporte euh, de la communication. Ça me fait approfondir mes connaissances en électronique.
1: Donc, revenons à votre entreprise, à cette entreprise, Arta France, que vous avez créée. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler dedans euh,
0: Nous sommes 12.
1: Mais alors, il n'y a pas de salariés
0: Non, il n'y a pas de salariés. Ils travaille tous... Euh, bah, la plupart pour le plaisir et puis ça nous fait une énorme formation et une expérience.
1: Et vous vous retrouvez, vous avez des locaux Vous, euh, vous travaillez un boss de chez soi
0: On travaille euh, bah, de, chez nous, euh, de chez nous et puis on se retrouve régulièrement chez moi pour travailler. Et euh, bah, la plupart, ils travaillent. Et euh, ce qui est assez agréable, c'est qu'on peut diviser le projet en pourcentages. Donc euh, on attribue un peu des pourcentages, des potentiels bénéfices d'application. Donc c'est euh, une répartition qui, est, qui pour nous est très souple parce que c'est du papier, donc euh, on peut intégrer facilement quelqu'un ou choses comme ça.
1: Comment est le regard des autres, vos parents, votre famille, vos amis, enfin vos camarades de classe, quand ils voient que vous avez déjà créé une société, que vous avez 21 ans, que tout ça avance
0: ne font pas un regard différent qu'un élève lambda, parce qu'en enfin, qu en fait on n'a pas de différence, c'est juste un projet, il y en a qui ont des projets sportifs, nous c'est une application.
1: Vous êtes euh, combien à participer en tout à cet anti-séminaire des Bernardins
0: En tant que étudiant, nous sommes 10 maintenant je crois.
1: Lis et vous connaissez tous les autres
0: Oui, on connaît, je connais tous les autres, donc on, à, on se retrouve à plusieurs reprises, donc pour préparer les différentes, euh, différentes sessions et puis pour préparer un peu l'année prochaine.
1: Et au, au, au sein de chaque session, ça se passe comment
0: donc euh, euh, on se retrouve autour d'une table ou des choses comme ça et puis on, on parle des différents points qui sont abordés et puis on évolue peu à peu euh, sur les différents sujets et puis on, on fixe une nouvelle date et des deadlines pour euh, répondre à des questions des choses comme ça.
1: il y a des gens des Bernardins qui sont là pour vous chapeauter un peu
0: Oui euh, exactement. Il y a euh, Consuelo qui dirige euh, le projet, qui est là euh, derrière nous pour, euh, pour nous accompagner, etc. Et puis après il bah, y a tout le, tout le collège des Bernardins qui est derrière nous.
1: Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: C'était la conférence que j'ai suivie. Il y avait Monseigneur 23, qui était, il y avait le grand rabbin, un représentant de l'église musulmane et un moine bouddhiste. C'était pour voir ce que pouvaient faire les religions ensemble pour l'environnement. C'était en réponse à l'encyclique qu'a sorti le pape.
1: Merci beaucoup Rémi Duchalard d'être venu nous parler de cet anti-séminaire de la chaire du numérique au Bernardin. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente journée.